0: Vous êtes sur RTL. Comme vous. RTL Matin.
1: RTL 7h41. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégou, vous recevez donc ce matin Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord et vice-président
0: de l'Assemblée nationale. Sébastien Chenu, des incidents ont éclaté hier à à Nanterre et dans plusieurs communes de région parisienne après la la mort d'un jeune homme de 17 ans, abattu par un policier après un refus d'obtempérer. Est-ce que vous comprenez la colère L'émotion aussi après ce décès, euh, 17 ans c'est très jeune.
1: D'abord c'est toujours un drame euh, qu'un gamin de 17 ans euh, perde la vie, quelles que soient les circonstances. C'est toujours un drame et il faut le déplorer. Ça dit évidemment beaucoup de choses de notre société. On va peut-être y revenir. Maintenant, c'est le temps de l'enquête. Moi, Je crois qu'il faut être très précautionneux sur tout ça. Ne pas s'emporter, ne pas chercher des responsabilités qui n'existeraient peut-être pas ici ou là. On ne sait pas, c'est le temps de l'enquête. Il faut le respecter, tout comme il faut respecter la présomption d'innocence pour les policiers qui sont mis en cause. Mais ça pose dans notre pays le problème des refus d'obtempérer. Je pense que c'est un problème qui est en augmentation forte. Plus de 50% de refus d'obtempérer, je crois, sur un an. On est à 30 000 refus d'obtempérer par an. 50% de
0: plus qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a oui, un refus d'obtempérer aussi, toutes les 30 minutes. Je crois que ça
1: a minutes. beaucoup augmenté depuis 2021, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que l'immense majorité euh, des personnes qui sont euh, interpellées par la police et qui leur demandent, qui lui demandent, qui leur demandent d'obtempérer euh, acceptent euh, cet ordre. Donc si vous voulez, euh, dans euh, la grande majorité des cas, cela ne pose pas problème parce que euh, les Français ont confiance dans leur force de l'ordre, parce qu'ils respectent la loi et parce qu'ils acceptent euh, c- cet ordre. Euh, là où ça pose problème, c'est effectivement lorsqu'il y a euh, des gens pour des raisons ou des autres, et l'enquête ici euh, l'expliquera, refuse cet ordre de la police, n'accepte pas euh, une société finalement dans laquelle l'ordre républicain s'impose à tout le monde, et ça cause euh, des drames. Euh, Mais vous, et vous avez dit, vu les images, j'imagine
0: euh, Sébastien Chenu, elle euh, tourne en, en boucle à la fois sur les réseaux sociaux, sur les chaînes d'infos cette scène où le euh, policier pointe son arme. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est dit extrêmement euh, choqué hier à, à l'Assemblée, hein, tout en appelant à, à respecter à la fois le de, de la famille et la présomption d'innocence sens. Euh, Laurent Nunes, le préfet de police de Paris, qui a géré euh, les, les interventions des, des policiers euh, hier lors des incidents, parle d'images choquantes. Vous avez été choqué, vous, Sébastien Chenu, en, en voyant ces images
1: Non, mais ces images choquent toujours, évidemment. Lorsque euh, quelqu'un se fait euh, abattre à bout portant, euh, c'est choquant. On est dans une société de l'image, mais nous n'avons que euh, des images partielles, euh, voire partielles. Nous ne savons pas. Et moi, je ne veux pas entrer dans le débat euh, qui est celui... Euh, de condamner avant de savoir, c'est l'enquête qui dira les choses. De toute façon, la police, c'est un, c'est un c'est un organe qui est très contrôlé dans notre pays et tant mieux, c'est je crois le corps de fonctionnaires qui est le plus sanctionné parce que le plus contrôlé. Mais il faut redire notre soutien aux forces de l'ordre. Moi, je crois que il faut pas profiter de ce drame absolu, je le redis, c'est un drame euh, pour euh, saper euh, le soutien euh, que nous devons aux forces de l'ordre qui font un métier très difficile qui sont pas seulement dans des banlieues euh, confrontées euh, à une violence du quotidien, qui se sentent lâchés, qui se sentent bien souvent euh, abandonnés. et moi je crois que c'est totalement l'inverse de ce que je vois euh, faire par des députés de la France Insoumise qui euh, font de la récup Quand vous entendez mentale,
0: Jean-Luc Mélenchon évoquer la France. peine de mort, la France Insoumise dénoncer
1: une exécution totalement indécent euh, de lui sur le feu, quand je vois des députés de la France Insoumise qui hier soir, sans rien savoir, étaient dans les commissariats pour contrôler si des émeutiers qui auraient été arrêtés à Nanterre étaient bien euh, traités comme il le fallait, etc. Tous ces gens-là sont des irresponsables, ajoutent de l'huile sur le feu alors que notre société elle a besoin et d'autorité et d'apaisement.
0: Euh, je vous ai connu, euh, vous Sébastien Chenu, ou en tout cas au Rassemblement National, un peu moins sage, j'allais dire, euh, sur, ce, sur ce genre euh, d'affaires. Il y a quelques années, vous seriez sans doute euh, monté un peu plus fort au créneau, non
1: Non, mais parce que je crois qu'aujourd'hui, euh, tout le monde voit la réalité de ce que nous dénonçons. L'ensovagement de la société, le refus de l'autorité, euh, l'écroulement euh, de toutes ces formes d'autorité, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la justice... On n'est pas euh, dans, la soit, euh, dans, dans la
0: diabolisation dans euh, votre réaction Aujourd'hui.
1: Non mais il ne s'agit pas de, de diaboliser ou de dédiaboliser, je crois que euh, les, les Français euh, ont des yeux pour voir, euh, ils voient, et je vous disais tout à l'heure, l'immense majorité des gens euh, acceptent un ordre de la police républicaine, ils acceptent d'obtempérer euh, vous-même, on vous demande de vous arrêter en voiture, la police vous demande, vous le faites, donc il y a bien euh, aujourd'hui dans notre pays des gens qui refusent cette autorité parce que l'autorité est écroulée euh, dans le pays
0: autre polémique, Sébastien Chenu, elle concerne le hijab sur les, les terrains de foot. Ce serait un coup de canif contre le pacte républicain, dit hier matin, ici même sur RTL, Gérald Darmanin. Vous êtes d'accord avec lui, J'imagine vous ne voulez pas de voile sur les terrains de foot
1: Mais c'est une offensive supplémentaire, une avancée supplémentaire de l'islam politique. C'est à l'agenda d'un certain nombre de d'agitateurs islamistes que d'essayer de faire plier la République par tous les bouts. Je note d'abord que dans cette volonté de faire plier notre société. Ceux qui en sont les acteurs, je pense à Mme Diawara, ont des profils sur lesquels il faut se pencher. Ce sont des agitateurs de l'islam politique. Ce sont des gens qui ont des engagements. Ils
0: disent qu'il n'y a aucune revendication politique non, et non. le rapporteur public du Conseil d'État, pardon je vous coupe, est favorable. Lui, hein, il a rendu bah. son avis avant-hier et il note que le foot est déjà trouffé de signes d'appartenance religieuse. Il parle par exemple de ces joueurs qui font un signe de croix en entrant sur, non, mais ça, sur le ça, terrain.
1: Ça je veux dire, c'est, c'est, c'est autre chose, faire un signe de croix et porter un uniforme politique tels que le hijab, euh, c'est une provocation portée, euh, euh, le hijab. C'est une volonté euh, de faire entrer le religieux euh, dans la sphère sportive. Madame Diawara, euh, la leader des hijabeuses, a des engagements idéologiques euh, qu'elle assume. Elle défile avec des associations, elle est membre d'associations, associations sur lesquelles, il faut bien le dire, euh, les pouvoirs publics, ceux qui nous gouvernent, ont fermé les yeux depuis des années quand ils ne les ont pas financés, comme le Conseil de l'Europe, qui à travers Femiso, euh, eh bien évidemment, a, a financé des revendications euh, islamistes qui sont destinés à faire changer la société française. Vous savez, si on ne s'oppose pas à ça, si la société française, si les autorités n'ont pas suffisamment de force pour s'opposer au hijab dans le sport, demain ce sera évidemment le, pour, le burkini. On l'a vu que des élus de gauche euh, vers à Grenoble sont tout à fait favorables au burkini. Puis ce sera le calendrier qu'il faudra euh, islamiser. Ce ne sont pas des fantasmes parce que avec les revendications de l'islam radical, de l'islam politique, il n'y a pas de fin. Euh, ce sont des coups de boutoir chaque jour donnés dans la République. Française.
0: La décision elle est pour l'instant entre les mains du Conseil d'État qui a donc décidé d'avancer sa décision à, à demain. Euh, si les sages autorisent le voile sur les terrains de foot, que ferez-vous concrètement Vous déposerez une eh bien, proposition de loi, il faut fait. légiférer.
1: Nous avons, en 2021 avec Marine Le Pen, nous avons déposé une proposition de loi pour interdire ces marqueurs religieux dans la sphère publique. Nous l'avons déposé à l'époque je rappelle que la ministre des Sports Madame Maracineanu, Macroniste, Madame Moreno, qui était ministre de l'égalité hommes-femmes, se sont opposés, tout comme les députés macronistes à ceci. Eh bien ça veut dire que nous avons perdu du Mais temps. Mais hier
0: Elisabeth Borne a dit que s'il fallait en tout cas elle a sous-entendu, que s'il fallait légiférer elle, elle le ferait. Si le, pr- le gouvernement dépose un, un projet de loi en ce sens, vous Mais vous Mais on va
1: pas les attendre parce que nous le déposerons, nous l'avons déjà déposé. Moi j'ai vu que Mme Borne avait déjà abandonné les enseignants sur la Baïa. Est-ce qu'elle abandonnera le monde du sport avec le hijab Je demande à voir. Mais il faut de la fermeté, du courage politique que n'ont pas les dirigeants ceux qui nous gouvernent depuis 30 ans.
0: Dernière question sur ce sujet, la FIFA et l'ensemble des fédérations sportives internationales autorisent le port du, du hijab en compétition. Pourquoi est-ce que la France fait frais figure d'exception
1: Non, mais d'ailleurs, il y a beaucoup de pays dans lesquels il n'y a pas de hijab. Vous regardez les équipes euh, euh, féminines de foot euh, au Maroc, par exemple, il n'y a pas de port du hijab. Moi, je pense que la loi doit cadrer les choses. Je pense qu'il faut euh, définir ce qu'est l'islam politique dans notre société, en définir ses signes et ses représentations. Euh, on le fait avec d'autres idéologies pour les interdire et les combattre. Tant qu'on ne sera pas clair sur ça, on laissera des interstices qui permettront à des militants de l'islam politique d'essayer d'écrouler notre République.
0: Il faut appeler à l'unité nationale face à ça
1: mais c'est la laïcité, euh, ça fait partie euh, de, des, des fondements de notre République. Je ne comprends même pas qu'on puisse encore se poser la question de savoir si on peut laisser entrer ou pas le religieux euh, dans, le, dans la sphère publique. Nous devons être fermes. Le manque de fermeté amène à cela et laisse des, de, du terrain libre, finalement, aux, aux combattants de, de l'islam radical.
0: Et Sébastien Chenu, vous êtes, je le rappelle, vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce que, comme certains, vous avez été surpris de, de voir hier Nicolas Sarkozy reçu par des députés Renaissance à l'Assemblée
1: oui, c'est les tambouilles habituelles de la macronie. Tambouilles. Oui, un coup avec Sarkozy, un coup avec des socialistes. Vous savez, c'est leur en même temps, c'est et la droite et la gauche, c'est et le pire de la droite et le pire de la gauche finalement. En fait, je crois que le problème de cette majorité, c'est qu'ils savent pas bien où ils vont, ils savent pas avec qui travailler. Personne n'a vraiment envie de travailler avec eux. Un coup les LR leur sauvent la tête, un coup ils les laissent se planter. Bon, tout ça et je, je crois très décalé. Aider
0: ce Macron, c'est aider la France a dit le président Sarkozy. Je ne veux ni de Mélenchon ni de Le Pen pour mon pays.
1: Non, non, aider Macron, c'est des Macron. Euh, et c'est aider une politique euh, libérale, laxiste, euh, européiste. Euh, c'est un président qui ne sait pas où il va. Ce sont euh, des députés qui euh, sont incapables de faire preuve de fermeté. Je vous parlais de l'abaya tout à l'heure euh, à l'école. C'est exactement cela aussi. Il fallait voir ce qu'a répondu Papendiaï cette semaine aux questions euh, au gouvernement. Il est incapable. Euh, il abandonne les profs en race campagne. Je crois que cette majorité est totalement perdue. Je crois que qu'ils n'ont pas de cap et que le président euh, n'en a pas d'avantage en réalité.
0: Sébastien Chenu n'est pas un bon, mais un très bon vice-président. Ça, c'est ce qu'a dit il y a quelques semaines Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée. Ça lui a valu un, un tollé. Hein. Certains l'ont accusé de, de dérouler le tapis rouge au, au RN. C'est une bonne présidente ou une très bonne présidente
1: Non, c'est, je, d'abord, je préfère entendre ça que le contraire. Je préfère qu'on dise de moi que je suis un, bon, un très bon plutôt qu'un très mauvais. Euh, au-delà de, de cet aspect-là, je crois que Yaël Braun-Pivet euh, essaye de, d'être au-dessus des partis politiques d'avoir un rôle qui la positionne au-dessus des groupes politiques à l'Assemblée, c'est tout à son honneur. Je pense qu'elle s'est parfois pris les pieds dans le tapis lorsqu'elle n'a pas accepté de valider des amendements de l'opposition sur la réforme des retraites. Là, elle a montré qu'elle était soumise aux pressions de l'exécutif. Au-delà de ça, je pense que c'est toute la problématique d'une majorité relative. Comment travailler avec ces oppositions Les macronistes ne savent pas faire.
0: Merci beaucoup Sébastien Scholl. Merci. Il faut de la fermeté et du courage
1: politique pour affronter l'islam politique de notre pays, vient de nous dire Sébastien.